1: ...y oyentes de este programa de Radio María. Muy pronto, de manera solemne... ...toda la Iglesia emprenderá... ...el camino de la Santa Cuaresma. Pronto invocaremos a la Virgen María... ...en la letanía de los santos... ...para que nos sostenga... ...en nuestro ejercicio cuaresmal. En nuestro camino de oración, de escucha de la palabra de Dios, en nuestro camino de conversión, de lucha ascética, de ayuno, de penitencia, en nuestro camino de caridad y limosna. Un camino que haremos muy unidos a Cristo y a la Virgen María para celebrar renovados la Santa Pascua. Estoy profundamente convencido que el corazón inmaculado de la Virgen María estuvo muy unida al corazón de Cristo en aquella lucha que sostuvo en el desierto contra el maligno. La Virgen nos invita a vivir intensamente la Santa Cuaresma. Y para ello vamos a acudir al mensaje del Santo Padre Francisco para esta Cuaresma 2020, donde nos dará unas pistas magníficas para vivir este camino. Sabemos que Jesús, en el desierto, se enfrentó al demonio y a sus seducciones y tentaciones, nos dice concretamente el Papa en el mensaje. Si preferimos escuchar la voz persuasiva del padre de la mentira, correremos el riesgo de hundirnos en el abismo del sinsentido, experimentando el infierno ya aquí en la tierra, como lamentablemente nos testimonian muchos hechos dramáticos de la experiencia humana, personal y colectiva. Efectivamente, estos hechos dramáticos están a nuestra vida, y la Virgen, en sus mensajes, en diversas ocasiones, nos ha hecho ver la raíz profunda de todo este acontecer sin sentido, la raíz profunda que no es otra que el apartarse de Dios, el pecado. Por esto, el Papa, en su mensaje, nos invita a redescubrir la misericordia de Dios que brota en el sacramento de la penitencia. Nos dice concretamente, dirigiéndose a todos los cristianos, «Mira los brazos abiertos de Cristo crucificado, déjate salvar una y otra vez, y cuando te acerques a confesar tus pecados», Cree firmemente en su misericordia que te libera de la culpa. Contempla su sangre derramada con tanto cariño y déjate purificar por ella. Así podrás renacer una y otra vez. No lo dudéis, la Virgen María nos invita a redescubrir en este camino cuaresmal el sacramento de la penitencia, la confesión de la cual brota la misericordia de Dios. No hay ninguna duda que cuando leemos con atención los santos evangelios constatamos a la Virgen como modelo supremo de oyente de la Palabra de Dios. Ella es bienaventurada porque escucha la Palabra de Dios, la medita, la interioriza y la cumple en su vida. Y la Virgen nos invita a escuchar a Dios, a escuchar a su Hijo Jesucristo para hacer su voluntad. Y esto acontece sin duda en la escucha religiosa de la Palabra, en la oración nos dice el Papa en el mensaje cuanto más nos dejemos fascinar por su palabra más lograremos experimentar su misericordia gratuita hacia nosotros no dejemos pasar en vano este tiempo de gracia con la ilusión presuntuosa de que somos nosotros los que decidimos el tiempo y el modo de nuestra conversión a él la experiencia de la misericordia, continúa diciendo el Papa Francisco, efectivamente es posible solo en un cara a cara con el Señor crucificado y resucitado, que me amó y se entregó por mí. Un diálogo de corazón a corazón, de amigo a amigo. Por eso la oración es tan importante en el tiempo cuaresmao. Más que un deber nos muestra la necesidad de corresponder al amor de Dios... ...que siempre nos precede y nos sostiene. Queridos oyentes, que estos días sean días de intensa oración. La Virgen nos anima a ir a Dios, a orar de corazón... ...a plantar la semilla de su palabra cada día en nuestro corazón... ...para que pueda dar frutos. Una de las cosas que más llama la atención... ...en las manifestaciones extraordinarias de la Virgen María... ...es esta llamada a la urgencia de la conversión. Presentándonos el estado del mundo y de las conciencias ante Dios, la Virgen nos urge a no dilatar la conversión, a retornar al Señor antes no sea tarde. No perdamos el tiempo, es el momento propicio, y tal vez no tengamos otro. La Virgen, en Lourdes y en Fátima, nos insta a la urgencia de la conversión. En esta perspectiva, nos dice el Papa, en su mensaje para esta cuaresma, el hecho de que el Señor nos ofrezca una vez más un tiempo favorable para nuestra conversión, nunca debemos darlo por supuesto. Esta nueva oportunidad debería suscitar en nosotros un sentido de reconocimiento y sacudir nuestra modorra. A pesar de la presencia, a veces dramática, del mal en nuestra vida, al igual que en la vida de la Iglesia y del mundo, este espacio que se nos ofrece para un cambio de rumbo manifiesta la voluntad tenaz de Dios de no interrumpir el diálogo de salvación con nosotros. ¿Qué expresión tan afortunada un cambio de rumbo un viraje para que el barco no vaya a la deriva. Y finalmente, el mensaje del sumo pontífice para estos días cuaresmales que vamos a empezar nos llama la atención a una de las prácticas más tradicionales, la limosna no olvidar el camino de la limosna dice el papa poner el misterio pascual en el centro de la vida significa sentir compasión por las llagas de cristo crucificado presentes en las numerosas víctimas inocentes de las guerras de los abusos contra la vida tanto del no nacido como del anciano de las múltiples formas de violencia de los desastres medioambientales, de la distribución injusta de los bienes de la tierra, de la trata de personas en todas sus formas y de la sed desenfrenada de ganancias, que es una forma de idolatría. Y dice, hoy sigue siendo importante recordar a los hombres y mujeres de buena voluntad que deben compartir sus bienes con los más necesitados mediante la limosna como forma de participación personal en la construcción de un mundo más justo, compartir con caridad hacia el hombre más humano, mientras que acumular conlleva el riesgo de que se embrutezca ya que se cierra en su propio egoísmo. Vamos pues, sostenidos por la Virgen, a vivir este camino cuaresmal y a concretando por poner algunos puntos para escribir en nuestra agenda espiritual. La misa diaria, con su escucha atenta de la palabra divina, el santo rosario, bien meditado, bien rezado, el ayuno, la limosna, y ayuno en muchas de sus formas, no sólo el mínimo que preceptúa la iglesia y la abstinencia, la práctica de las obras de misericordia, corporales y espirituales, y no olvidemos tantas mortificaciones saludables que nos harán más libres y dispuestos para seguir al Señor. Buena cuaresma, acompañados por la Virgen María. Ahora,
2: ahora, vez, Santa Santa Vigo Vigil, ora los Micael, Gabriel, Ed Rafael, para los novios. Hombres, Santi Angeli, ora los novios. Santé Sante José, ora pro novi. Omne Sante Patriarca ed Profete! ora te pro novi. Sante Petre ed Paulé, ora te pro novi. Sante Andrea, ora pro novi. Santi Ioannes et Jacobe, ora pro nobis, sancte mater, ora Omnes apostoli, Parate pro nobis, sancte mache, ora pro Santa Maria, Magdalena,
1: los oyentes, con buena memoria, recordaréis sin duda, la mayoría, aquellas palabras que comentamos en cierta ocasión del Cardenal Cafarra sobre una confidencia que le había hecho Sor Lucía de Fátima diciéndole que una batalla decisiva a librarse entre Dios y el maligno será precisamente en el terreno de la familia. No hay duda que los poderes del infierno desde muchas instancias trabajan incansablemente para destruir la familia. La familia auténtica, la familia basada en el matrimonio indisoluble, la familia edificada sobre el sacramento del matrimonio. Pues bien, es evidente que en esta batalla la Virgen María, que advertía sobre esta circunstancia, no va a quedarse con las manos cruzadas. Ella se pondrá, se pone decididamente ...de parte de Dios, de parte de su gran proyecto... ...para la familia y para la vida. Estos días, en mi librería habitual en Barcelona... ...cayó en mis manos un libro que me llamó la atención el título... ...El Inmaculado Corazón de María triunfará en mi matrimonio... ...con un subtítulo interesante, un itinerario para matrimonios, que demostrará la vocación conyugal como Dios la pensó. Está publicado por la editorial Libros Libras y sus autores son José Luis Gadea y Maggie Galvez. Ellos se casaron muy enamorados, tras cuatro años de noviazgo, y vivieron los doce primeros años de matrimonio con muchas dificultades conyugales. En el año 2002 tuvieron una conversión en Fátima, precisamente, donde Nuestra Señora los llamó a una misión para el matrimonio y la familia que hoy recibe el nombre de Proyecto Amor Conyugal. Y ellos reconocen que este proyecto es obra de María y aseguran que ella lo dirige. En un breve pero profundo epílogo a este libro, Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián y obviamente muy conocido en Radio María, dice así, bendito proyecto amor conyugal en el que descubrimos el don de la misericordia del corazón de Cristo para que los esposos realicen su vocación al amor. Una buena recomendación. Maggie y José Luis iniciaron su andadura impartiendo cursillos prematrimoniales en su parroquia, lo que les obligó a formarse y a iniciar un camino de crecimiento en la fe de la mano del párroco. Tras profundizar en las catequesis de San Juan Pablo II sobre el amor humano, Desarrollaron un itinerario para matrimonios y unos retiros que están siendo muy efectivos entre esposos de cualquier clase y condición. En el año 2012, Proyecto Amor Conyugal se hizo diocesano en Málaga y en el año 2016 comenzó a extenderse por el resto de España, empezando por Madrid, Barcelona, Córdoba y Sevilla. Hoy este matrimonio dedica todo su tiempo libre a difundir este tesoro para matrimonios allá donde se lo solicitan. Pues bien, hoy nuestras colaboradoras van a leer, van a ofreceros un fragmento de este libro para abrir el apetito, para que conozcáis este precioso material bendecido por la Virgen María. Concretamente escucharéis el testimonio de José Luis de aquella experiencia profunda de conversión, de aquella experiencia de María que tuvo en Fátima. Vamos pues a escuchar con mucha atención este testimonio y ojalá muchos matrimonios, también se animen a leer este libro que les hará mucho bien.
3: Así estaba yo, en presencia de María. No veía nada, solamente una estatua de Nuestra Señora de Fátima, pero su presencia me inundaba absolutamente y parecía como que me desbordaba y salía por todos los poros de mi cuerpo. Un enorme nudo se instaló en mi garganta y tuve que poner mucho empeño en que las lágrimas no brotasen de mis ojos, algo que en aquella época no podía permitir como hombre. Era el 30 de agosto de 2002, justo después de cenar en la capilla del Hotel Santo Amaro. Una capilla en un sótano con un olor como a moqueta, madera y ciertos matices de humedad. Un olor que después de aquella experiencia se había convertido en mi olor preferido. Cada vez que volvemos allí y al acercarnos a la capilla, volvemos a percibir ese olor. Nos da un vuelco al corazón. Significa que nuestra madre está ya cerca. Acababa de rezar el primer rosario bien rezado de mi vida. La verdad es que no contemplaba los misterios. No podía, porque cada palabra que salía de mis labios se la estaba diciendo a María con todo el corazón. La llamaba llena de gracia, con plena conciencia mientras se conmovía mi alma. ¿Qué experiencia puede ser esa de estar llena de gracia? Toda la gracia de Dios condensada en aquel corazón de mujer que aquel día se fijaba en mí. Toda, llena. Y comprendía que el motivo de aquel impresionante don en plenitud era que el Señor está con ella. Sí, era el Señor quien lo hacía posible. Era su presencia. Comprendía los efectos de su presencia, la potencia de su presencia. «El Señor está contigo», rezaba despacio, «está contigo». Después le decía con toda la intensidad de la que era capaz que era bendita entre todas las mujeres y remarcaba especialmente el «todas», porque la sentía como una madre única, percibía su humildad, su sencillez, su grandeza. Y aquella madre tan madre, aquel día, me estaba mirando directamente a mí, me estaba cogiendo en sus brazos, a pesar de mi miseria, con todo el amor infinito que había recibido de Dios. Y llamaba bendito el fruto de, tu, de su vientre al Hijo, al Salvador que nos vino a través de ella, de su sí, de su maternidad. El fruto de su vientre, el Salvador del mundo, aquel que era el mayor acontecimiento de la humanidad, había tenido lugar en su vientre, bendito fruto. Habiendo vivido estas experiencias con ella, mi oración se desplomaba como una enorme cascada en un potentísimo Santa María, Madre de Dios, reconociendo su santidad, reconociendo su peculiar y gigantesca misión, su ser madre, ni más ni menos que de Dios. Madre de Dios, la experimentaba tan cerca, tan hermosa, tan pequeña y a la vez tan grande, tan sencilla y a la vez tan reina. Se agolpaban en mí hacia ella y a la vez de ella hacia mí, un montón de sentimientos cruzados, de una grandeza tan espléndida que no podían venir de otro sitio que del cielo. Con el espíritu fecundado, mi oración acababa pidiéndole a María que rogase por nosotros. De repente, era como si mi atención se girase hacia mí y hacia los que me rodeaban. Después de haber contemplado a alguien tan pura y tan llena de Dios y de su grandeza, y me encontraba con el contraste de la pequeñez, la miseria y la fragilidad más absolutas, entonces le pedía a nuestra madre, con mucha fuerza, que rogara por nosotros, que somos pecadores, y sin ella estamos perdidos, que nos auxilie ahora y en la hora de nuestra muerte. Y así, un ave María tras otro, reviviendo cada palabra, cada experiencia de María. Y las experiencias se iban agolpando en mi corazón, que comenzaba a proyectar hacia afuera una especie de halo luminoso, que iba avanzando dentro de mí, y poco a poco me iba... Embargando más y más. Al acabar aquel rosario, me encontraba en un estado casi catatónico. Me había desconectado con... totalmente del exterior. Me mantenía embelesado con la belleza y la grandeza de María, que me inundaba absolutamente y que se había apoderado de las potencias de mi alma, hasta no poder hacer otra cosa que mirarla a ella. Su imagen se nublaba con las lágrimas de mis ojos, que ya era incapaz de contener. En ese momento escuché la voz de María. Era suave, pero una voz de mujer madura. No era una voz ñoña, era contundente, firme y a la vez preciosa. Se me saltaban las lágrimas solo de recordarla. No la escuchaba con los oídos, sino con el corazón. Una experiencia extraña que no había tenido jamás. Y a pesar de escucharla en mi corazón, sabía que venía de fuera y era capaz de detectar el timbre de voz. Creo que es lo que llaman una locución, aunque no lo he investigado, porque para mí eso es lo de menos. Que me crean o no, esto no, lo, no es lo importante, ni la experiencia sobrenatural tampoco. Lo verdaderamente importante para mí es la obra de María que vendría después. Nuestra madre me dijo, «José Luis, va a cambiar vuestra vida. Os encomiendo una misión». Apoyaos el uno al otro, siempre que recéis juntos el rosario yo estaré con vosotros. ofrecendo por la salvación de todos los pecadores del mundo. Y en agradecimiento a los dones que Dios concedió a la Virgen María. Aquella sensación de presencia de ella en mí continuaba. Mis lágrimas seguían brotando de mis ojos y una sensación de indignidad yacía en el fondo de todas aquellas experiencias. Pero aún así, aun después de todo lo que me estaba dando nuestra madre, le pedí una prueba, Tenía un corazón tan endurecido, tan centrado en el mundo, en mis propias fuerzas, que parece que se resistía a creer. Así que le dije, madre, si esto es cosa tuya, dame una prueba. Cuando volví a mi habitación, nada más entrar, le dije a Magui que me había hablado la Virgen. Le dije que me había llamado José Luis, todo entre lágrimas y sollozos. Y le conté lo que me había dicho. Magui, a su vez... Me contó lo que había visto, también llorando. Parecía que nuestros mensajes estaban unidos. Parecía que las imágenes que Maggie relataba encajaban con las palabras que yo había escuchado. Los dos nos estremecimos profundamente y la presencia del Espíritu Santo se palpaba claramente en el ambiente. No estábamos solos allí. La mano de Dios se había inclinado en nuestro favor por su misericordia. Para hacernos aquella llamada a aquellos dos esposos que no merecían nada que no valían nada, porque habían malgastado ya todos los dones que Él nos había entregado a lo largo de nuestra vida. Ya sólo nos quedaba desesperanza, rencor y dolor en nuestros corazones. El amor sobreabundante de Dios se derrochó aquel día sobre nosotros y nos rescató con la fuerza de un tsunami de gracias a través de nuestra madre. Pero yo le había pedido una prueba a la Virgen, así que ahí seguía todo, como quien congela una imagen y espera a que alguien pulse el play para continuar la historia. El día siguiente fue intenso, pero nada fuera de lo normal. Al llegar la noche después de la cena, se acerca mi amigo Juan Carlos, me toca el hombro por detrás y me dice al oído que el responsable de la peregrinación quería hablar conmigo. Juan Carlos y Elena son un matrimonio maravilloso que Dios utilizó como mediación en aquel momento. Les habíamos conocido unos años antes aproximadamente en un grupo de matrimonios de la parroquia Santo Niño de Cebú a la que habíamos acudido ya desesperados porque no sabíamos qué hacer con nuestro matrimonio. Cuando los conocimos, eran un matrimonio muy normal, pero después de vivir unas experiencias de Dios maravillosas, habían cambiado muchísimo. Se habían convertido en cristianos de verdad, tremendamente entregados, serviciales, cariñosos. Podíamos percibir el Espíritu Santo en ellos, y eso nos atraía muchísimo. Ellos fueron los que nos invitaron a aquella peregrinación a Fátima. Yo no quería ir porque en ese momento me encontraba en paro. Mi fulgurante carrera profesional se había visto truncada por una decisión estratégica de la compañía multinacional en la que trabajaba. Me costó mucho aceptarlo porque mi corazón estaba absolutamente puesto en mi trabajo. No podía entender cómo los más cercanos no estaban permanentemente tristes por mi situación de hombre sin trabajo. Para mí que el mundo se había venido encima y todo aquello para lo que yo era válido se había desplomado y me había dejado como desnudo. Tenía encima una crisis existencial importante, de la que no conseguía salir. Habíamos reducido nuestros gastos al mínimo, a pesar de tener unos buenos ahorros, pero como no sabíamos cuánto podía durar aquella situación, era prudente intentar conservar al máximo. Claro, en esas circunstancias una peregrinación a Fátima suponía dinero, y a mí me parecía una locura. Le dije a Maggie que no, que la Virgen estaba en todos lados y que era una tontería gastar dinero en eso. Pero en los ojos de Maggie brillaba una alegría que hacía tiempo que no veía. Estaba exultante ilusionadísima. Era como si hubiera sido seducida por una luz de esperanza nueva que la atraía hacia sí. Aquella alegría en ella y astucia femenina me atracaron el sí. Por la noche, antes de cenar, hubo una representación sobre el perdón en la capilla del Hotel Santo Amaro. Allí fue donde Maggie empezó a percibir la presencia de María. Así que después de cenar nos pidió que volviésemos a la capilla solos. Y así lo hicimos, no sin alguna queja por mi parte. Fue entonces cuando vivimos la experiencia a la vez, pero por separado. María Eugenia era quien rezaba el rosario conmigo, aunque ella ni vio ni oyó nada. Dos mujeres y un hombre, como los pastorcillos. No sé, significará algo? Pero retomamos el relato del sábado por la noche, cuando Juan Carlos tomaba mi hombro para decirme que el responsable de la peregrinación quería hablar conmigo. Me dirigí a la mesa donde estaba él y me dijo que de las 250 personas que formaban aquella peregrinación y de los miles de personas que había al día siguiente en la esplanada, puesto que se celebraba la misa dominical, solo cuatro iban a llevar a la Virgen de Fátima desde la capeliña al altar mayor y que uno de los cuatro iba a ser yo. Me eché a llorar y le dije que no sabía lo que aquello significaba para mí. Sentí de nuevo la presencia de María, pero esta vez me llenaba casi de golpe en cuestión de un instante. Los vellos de punta, las lágrimas fluyendo y un nudo en la garganta que a duras penas se me permitía balbucear alguna palabra. Estaba claro. Era la respuesta de María a la petición de la prueba que le había hecho al día anterior. Ahora sí, no había lugar a dudas. A la mañana siguiente, cuatro hombres sacaban a la Virgen de la Capeliña sobre las andas. Y a mitad de recorrido, otros cuatro de nuestra peregrinación llevábamos a la Virgen y la subíamos al altar mayor. Pero yo digo que ese día no llevé una estatua. Ese día llevé a María. La experiencia que viví durante todo el recorrido fue indescriptible. Volví a percibir su presencia, esta vez sobre mí, con una fuerza impresionante. Mi madre sobre mis hombros. Qué sensación de orgullo, qué honrado me sentía de poder llevar a nuestra bendita madre, la llena de gracia, la madre de Dios. Era el encargo más precioso que había recibido en mi vida. Atrás quedaban mis raquíticas aspiraciones profesionales. Atrás quedaban mis penas, mis dolores, mis sufrimientos. De repente era el hombre más afortunado del mundo. Estaba llevando sobre mis hombros a la reina del universo. Y era mi madre. Con un respeto enorme y con los movimientos más ceremoniosos de los que éramos capaces, subimos la escalinata y situamos a la, nuestra madre junto al altar mayor, con mucho cuidado y delicadeza. Pusamos las patas de las andas sobre el suelo, evitando cualquier brusquedad. Pero la misión y el regalo de María no acababa allí. Los cuatro que llevábamos nos quedamos custodiando a la Virgen durante toda la Eucaristía. No sabéis qué Eucaristía viví. No paraba de llorar, experimentando su presencia constantemente, y por su gracia me hizo vivir la Eucaristía desde sus ojos. Creía que mi corazón iba a explotar en cualquier momento. Experimentaba el gozo de María ante el sacrificio creador, del fruto de su vientre, ese que lo hacía todo nuevo en mí también».
1: Me consta que entre los oyentes de este programa hay muchas personas, hombres y mujeres, que han optado por una especial consagración a Dios en la vida religiosa. Hoy les dedico especialmente esta tercera parte recogiendo las reflexiones de una religiosa, la hermana Lucía de Fátima, ...en su libro ya conocido y ha comentado... ...llamadas del mensaje de Fátima. Concretamente del capítulo 20... ...donde la hermana glosa... ...la llamada a la vida de plena consagración a Dios. Inicia así su comentario, su glosa... ...la aparición de Nuestra Señora del Carmen tiene a mi modo de ver el significado de una plena consagración a Dios. Mostrándose revestida de un hábito religioso, ella quiso representar todos los otros hábitos por los cuales se distinguen las personas enteramente consagradas a Dios de los simples cristianos seculares. Son reflexiones personales de Sor Lucía, con su lenguaje, con sus limitaciones, evidentemente... pero también con una autoridad especial... que le da el ser la receptora de esta llamada de la Virgen. Yo creo que estas páginas que ahora van a ofreceros nuestras colaboradoras... ayudarán, en primer lugar, a las personas que han optado por esta vida de plena consagración... ...a profundizarla y a vivirla más según el designio de Dios. Y a todos, en definitiva, nos ayudarán también... ...a entender esta vocación en la Iglesia... ...su identidad y su misión. Y más allá de las consideraciones propias, específicas... ...que hace la hermana Lucía sobre la vida consagrada... ...no hay duda de que hay muchos elementos en esta reflexión que nos ayudarán a todos en nuestra consagración a Dios, que debe ser siempre plena, sea cual sea nuestro estado de vida y nuestra opción a la que hemos sido llamados. Vamos pues a escuchar con atención estas reflexiones de la hermana Lucía.
3: La oración y la penitencia son la base fundamental sobre la cual Jesucristo asienta su misión sagrada de maestro, médico y redentor. Como maestro, él aclara e ilumina los puntos oscuros y mal interpretados de las Sagradas Escrituras, resumiendo así su posición. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas, no vine a abrogarlos, sino a completarlos. La completa no en el sentido de añadir algunas normas y preceptos que pudiesen todavía faltar, sino dando plenitud pleno cumplimiento en lo esencial de la ley, la caridad. Así el Señor corrige cierta intransigencia de los fariseos, diciéndoles, ¿no habéis leído lo que hizo David y los que le acompañaban cuando tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a sus acompañantes, sino solo a los sacerdotes? ¿Y no habéis leído la ley? ¿Que los sábados los sacerdotes en el templo quebrantan el descanso y no pecan? Os digo que aquí está el que es mayor que el templo. Si hubierais entendido qué sentido tiene misericordia, quiero, y no sacrificio, no habríais condenado a los inocentes. Se trata de una lección de caridad y de justicia que sabe poner en primer lugar la compasión y la misericordia hacia el prójimo en sus necesidades. En otra ocasión, el Maestro enseña a los convidados a distinguir lo divino de lo humano en las normas de la vida. Los fariseos y escribas le dijeron ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de nuestros mayores? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Él les respondió ¿Y por qué vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios dijo Honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga a su padre o a su madre sea castigado con la muerte. Pero vosotros decís que si alguien dice a su padre o a su madre cualquier cosa mía que te aproveche sea declarada ofrenda, esa ya no tiene obligación de honrar a su padre. Así habéis anulado la palabra de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo Ese pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me dan culto, mientras enseñan doctrinas que son preceptos humanos. Y después de llamar a la multitud les dijo, oíd y entended, lo que entra por la boca no hace impuro al hombre, sino lo que sale de la boca, eso sí hace impuro al hombre, por el contrario, lo que procede de la boca sale del corazón, y del corazón proceden los malos pensamientos, homicidios, adulterios, actos impuros, robos, falsos testimonios y blasfemias». Estas cosas son las que hacen al hombre impuro, pero el corazón, el comer sin lavarse, las manos no hacen impuro al hombre. Jesús, a su vez, también desafiaba a sus oyentes a interrogarse sobre pasajes oscuros del libro sagrado, para que ahí descubrieran los secretos de Dios. Estando reunidos los fariseos, Jesús les preguntó, ¿qué pensáis del Mesías? ¿De quién es hijo? Le respondieron, de David. Les vuelve a preguntar, ¿Cómo entonces David, movido por el Espíritu, le llama Señor al decir, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo va a ser hijo suyo? Y nadie podía responderle una palabra. Desde aquel día ninguno se atrevió a hacerle más preguntas. E ignorando ellos todavía que el hijo de David era el propio hijo de Dios. Con toda su autoridad divina y humana, Jesús no quiso desautorizar a los ojos del pueblo a los maestros del tiempo. Apenas censura en ellos la incoherencia entre las palabras que enseñan y sus propias obras que les desdicen. En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. «Haced y cumplid todo cuanto os digan, pero no hagáis según sus obras, pues dicen pero no hacen. Vosotros, al contrario, no os hagáis llamar rabí, porque solo uno es vuestro maestro» y todos vosotros sois hermanos. Tampoco os hagáis llamar doctores, porque vuestro doctor es uno solo, Cristo. El mayor entre vosotros sea vuestro servidor, el que se ensalce a sí mismo será humillado, y el que se humilla a sí mismo será ensalzado. En estas bellas lecciones de Jesucristo, que acabo de transcribir, y muchas otras que él nos dejó, aparece la obligación que tenemos de practicar la caridad y de evitar la impureza que vuelve a nuestra propia persona indigna de estar con Dios y con el prójimo. Vemos después cómo nos ennoblecemos respetando la autoridad y practicando la virtud y la humildad. Es nuestro Maestro quien nos dice, el que se ensalce a sí mismo será humillado y el que se humille a sí mismo será ensalzado. En nuestro camino, la doctrina de Jesucristo es luz y vida siguiéndola estamos seguros de no errar. Ya muchos años antes de la venida del Señor al mundo, el profeta Isaías lo anunció en estos términos. El pueblo que andaba en tinieblas vio una luz grande. Sobre los que habitaban en la tierra de sombras, de muerte, resplandeció una luz brillante. Multiplicaste la alegría, has hecho grande el júbilo, y se gozan ante ti como se gozan los que recogen la mies, como se alegran los que se reparten la presa. Y la confirmación del cumplimiento de este anuncio profético nos la da el propio Jesús. Yo soy la luz que ha venido al mundo para que todo el que cree en mí no perezca en tinieblas. Y si alguien escucha mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, ya que no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Quien me desprecia y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Esa le juzgará en el último día. Porque yo no he hablado por mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me ha ordenado lo que he de decir y hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, según me lo ha dicho el Padre, así lo hablo. Concluyendo, Jesucristo es nuestro Maestro, y su palabra es la palabra de Dios. Por ella, si la seguimos, hemos de ser salvados. Ella marca el camino que hemos de seguir todos los días de nuestra vida. Pero Jesús, en su vida pública, se presentó también como médico que cura nuestras enfermedades espirituales y corporales. Un día Jesús se encontraba a la mesa en casa de Mateo. Acababa de llamarlo para ser su discípulo. Y los fariseos escandalizados por verlo comiendo con publicanos y pecadores decían a sus discípulos ¿Por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Pero él al oírlo dijo no tiene necesidad de médico los sanos y los enfermos. Id y aprended qué sentido tiene, misericordia quiero y no sacrificio, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y la misma certeza, él nos la confirma cuando se hospedó en casa de zaqueo y vio la conversión de este hombre. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también éste es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido lo que le interesa en primer lugar es curar a las almas de las heridas causadas por el pecado y salvar a los que sufren tales males ejemplo de esto lo tenemos en su perdón a la pecadora arrepentida Jesús se encontraba en casa de un fariseo convidado por éste. estando a la mesa vino a estar con él una mujer conocida públicamente como pecadora y él colocándose a los pies del señor comenzó a llorar sus pecados Jesús volvió, se volvió hacia ella y le dijo, tus pecados están perdonados, tu fe te ha salvado, vete en paz. Él no se limita a ser médico de las almas, convirtiendo a los pecadores y perdonando a los pecados, sino que realiza también curaciones físicas. Interesante a este propósito es el caso del paralítico en Cafarnaúm, porque Jesús presenta la cura física como prueba del poder que tiene de curar espiritualmente. De hecho, comenzó por aquí, hijo, Ten confianza, tus pecados están perdonados. Pero fue acusado de blasfemia por haber dicho estas palabras. Y Jesús se defiende, diciendo, Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se marchó a su casa. Y como este, muchos son los milagros realizados por Cristo, en beneficio de personas desesperadas con su mal. Un día vino a buscarle uno de los jefes de la sinagoga, de nombre Jairo, y le pidió que fuese a su casa a curar a su hija, que estaba a las puertas de la muerte. Jesús accedió a la petición y fue con él. Cuando iba por el camino, se aproximó por detrás de Jesús una mujer que padecía un flujo de sangre desde hacía doce años. y Le tocó la orla del manto, pensando para sí que bastaría tocarlo para quedar curada. En el mismo instante se secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que estaba curada de la enfermedad. Él entonces le dijo, «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu dolencia». Mientras esto sucedía, llegan desde la casa del jefe de la sinagoga, diciendo, «Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas ya al maestro?». Jesús, al oír de lo que hablaban, dice al jefe de la sinagoga, «No temas, tan solo ten fe». Toma consigo al padre y a la madre de la niña y a los que acompañaban y entra donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dice Talitakumi, que significa niña, a ti te digo, levántate. Y enseguida la niña se levantó y se puso a andar pues tenía doce años y quedaron llenos de asombro. Cierta vez iba Jesús de camino y al marcharse Jesús de allí le siguieron dos ciegos diciendo a gritos ten piedad de nosotros, hijo de David. Cuando llegó a la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les dijo, ¿Creéis que puedo hacer eso? Respondieron, sí, señor. Entonces tocó sus ojos diciendo, según vuestra fe, así os suceda. Y se les abrieron los ojos. Pero Jesús les ordenó severamente, mirad que nadie lo sepa. Un día le presentaron un mudo, poseído del demonio. Después expulsó al demonio y el mudo habló. Al ver esto, la multitud que lo seguía exclamó, Nunca se vio tal cosa en Israel. Y así, y no fue una ni dos veces que sucedió esto. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, predicando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Todo esto Jesús lo realiza, lleno de compasión por los que sufren y seguro de que toda ocasión es buena para hacer el bien. En otra ocasión fue él a la sinagoga. Se encontraba allí un hombre que tenía una mano seca, y le propusieron esta cuestión, ¿es lícito curar en sábado? Y él les respondió, ¿quién de vosotros si tiene una oveja y se le cae en día de sábado dentro de un hoyo, no la agarra y la saca? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja, por tanto es lícito hacer el bien en sábado. Entonces dijo al hombre, extiende tu mano, y la extendió y quedó sana como la otra a los discípulos de Juan Bautista, que por orden de éste fueron a preguntar a Jesús si él era el Mesías o si habían de esperar a otro, el Señor les dijo «Id y anunciad a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan sanos y los sordos oyen, los muertos resucitan y a los hombres se les anuncia el Evangelio. Y bienaventurado aquel que se, que no se escandalice de mí». Esta respuesta a los discípulos de Juan Bautista tiene el mismo valor y significado que Cristo dio a los judíos. Cuando estos le hicieran idéntica pregunta, «Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente». Les respondió Jesús, «Os lo he dicho y no lo creéis. Las obras que hago en nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, creed en las obras, aunque no me creáis a mí, para que reconozcáis y sepáis que el Padre está en mí» y yo en el Padre.
1: Y llega la hora de despedirnos. Una vez más, deseamos ardientemente que lo que hemos preparado, compartido, escuchado, reflexionado en este programa sea de gran provecho para nuestra vida cristiana para nuestra vida espiritual y volviendo a algunas consideraciones que hemos hecho en la primera parte no hay duda de que a las puertas de la santa cuaresma la virgen nos anima a vivir profundamente un camino de conversión un camino de penitencia de oración de ayuno de limosna de reforma interior preparando la fiesta de la pascua que las consideraciones de este programa nos sean de ayuda en este camino para que acojamos el gran llamado de la virgen a ir a jesucristo a convertirnos a él de todo corazón hasta muy pronto si dios quiere
0: Mejor de...